0: 7,39 Millionen. So viele aktive Skifahrerinnen und Skifahrer gibt es nach Angaben des Deutschen Skiverbandes im Jahr 2022 in Deutschland. Um diese Zahl mal einzuordnen. Damit fahren in Deutschland sogar knapp mehr Personen Alpin Ski als Fußballspielen. Und in unseren Nachbarländern Österreich und der Schweiz sind es prozentual sogar noch weit mehr. Man kann es so sagen, im deutschsprachigen Raum ist das Skifahren Volkssport, ein Sport der breiten Masse. Aber wie lange das noch so bleiben kann, ist aktuell unklar. Denn der rasant voranschreitende Klimawandel und die steigenden Energiekosten sorgen für eine Krise. Zumindest was das Image angeht. Und weil sich an dieser Situation in absehbarer Zukunft auch nur eher wenig ändern wird, fragen wir uns heute, wie könnte eine Zukunft des alpinen Skisports aussehen? Mein Name ist Till Skihei Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: In dieser Skialpin-Weltcup-Saison sind gleich die ersten vier Rennen der Damen allesamt ausgefallen und auch bei den Herren sah es kaum besser aus. Häufigster Grund, es gab schlicht und ergreifend zu wenig Schnee. Müssen wir uns mit Hinblick auf den Klimawandel zukünftig an solche Absagen gewöhnen? Das habe ich den Skitourismus- und Zukunftsforscher Günther Eigner gefragt. Er leitet das Beratungsunternehmen Zukunft Skisport und promoviert gerade an der Universität Innsbruck.
1: Sie haben schon angesprochen, dass alpine skiweltcup abgesagt wurden. Zum Beispiel im höchsten Skigebiet der Alpen in Zermatt. Zum Beispiel im schneereichsten Wintersportort Österreichs in Zürs am Allberg. Und jetzt könnte man sagen, hey, wenn sogar dort schon Rennen abgesagt werden, dann ist es bald vorbei. Das stimmt aber nur teilweise weil diese Probleme sind hausgemacht. Man könnte auch sagen, sind die verrückt geworden, in Zermatt ein Rennen im Oktober anzusetzen und in Zürs am Arlberg ein Rennen in der ersten Novemberhälfte anzusetzen. Man könnte auch sagen, sie sind mit Vollgas ins offene Messer gefahren. Ich verstehe es nicht. Es wird damit eben noch viel mehr die Sorge geschürt, dass der das Skifahren keine Zukunft hätte. Ich glaube nämlich, dass der das Skifahren eine Zukunft hat, und zwar gehen die, die Klimamodellsimulationen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 von heute gesehen die Schneegrenze um etwa 200 Meter ansteigen wird.
0: Dieser Anstieg der Schneegrenze um 200 Meter, der kann in niedrigeren Lagen dazu führen, dass wohl einige Skigebiete ganz wegfallen werden. Für die großen und frequentierten Gebiete in den Alpen besteht diese Gefahr eher nicht. Aber was müsste denn bei denen angepasst werden, um eine planbarere und auch nachhaltigere Zukunft zu haben?
1: Wir haben sowohl im touristischen Skisport als auch im Skirennlauf eine Entwicklung, dass der Beginn immer früher sein muss. Als ich ein Kind war, ich bin jetzt 45 Jahre alt, war die Saisonkarte unter dem Christbaum, unter dem Weihnachtsbaum. Und bei allen meinen Freunden war das auch so. Und es war ganz normal, Weihnachten startet die Skisaison und Ostern endet sie. Jetzt wollen Monke schon Ende Oktober aufsperren oder zumindest im November. Und wer Anfang Dezember nicht offen hat, der gilt schon als Skigebiet fast schon als klinisch tot. Also wir könnten uns auch einmal fragen, wie weit es unsere Gesellschaft getrieben hat mit, mit ihren Begehrlichkeiten.
0: Wenn wir uns mal den Skiort Kitzbühel als Beispiel rausnehmen, dann sehen wir, dass es da im Durchschnittswert von Jahr zu Jahr mehr Skitage werden. Zur Wende waren es noch knapp über 120. Inzwischen sind wir bei 180, in der Spitze bei über 200 angekommen. Und das, während es ja doch immer wärmer wird. Wird hier Geld auf Kosten der Umwelt gemacht?
1: Geld auf Kosten der Umwelt, das ist mir zu emotional gesprochen, weil äh, unsere ganze Wirtschaft geht im weitesten Sinne auf Kosten der Umwelt so auch der Skitourismus. Und jede Form des Tourismus hat das Reisen in sich drinnen. Und Reisen ist immer CO2-erzeugend. Aber wenn wir jetzt nochmal nach Kitzbühel gehen, das Beispiel ist deshalb so aussagekräftig und erstaunlich und auch informativ, weil wir die Entwicklungen, die derzeit möglich sind, dort wie in einem Brennglas sehen. Bis zur Jahrtausendwende war man praktisch fast ausschließlich vom Naturschnee abhängig. Und dann gab es ein paar Schneekanonen und dann ab dem Jahr 2007 hat die sogenannte flächendeckende technische Beschneiung eingesetzt. Das heißt, es stehen nicht ein paar Schneekanonen rum, sondern von ganz oben bis ganz unten ist alles bestückt mit Schneeerzeugern. Und sie können also ohne natürlichen Schneefall den Skibetrieb starten, wenn es kalt genug ist. Und dadurch sind die Skisaisonen massiv länger geworden. Und dann hat man in Kitzbühel mit dem Thema Snow Farming oder Schneedepots angefangen. Man hat also versucht den Schnee vom letzten Winter zu übersommern, dass er im Herbst wiederverwendet werden kann, also quasi recycelt.
0: Diese teilweise doch recht energieaufwendigen Techniken der künstlichen Beschneiung und der Schneedeprost die werden also genutzt, um eine möglichst lange, vor allem aber eine möglichst planbare Skisaison zu haben. Eine weitere Möglichkeit, die jedoch in Deutschland bisher wenig populär ist, ist das Skifahren auf Matten. Ist das eine echte Alternative? Wie fühlt sich das so an? Das weiß Wolfgang Schmidt. Der ist Geschäftsführer eines Unternehmens namens Skitracks und stellt genau solche Matten her. Das fühlt sich an wie auf Schnee. Das heißt, die Matten sind so ein, ein Noppensystem, die ungefähr 10 cm hoch sind. Und dort kann man also mit Ski drauffahren. Man kann gut gleiten. Und man kann eben auch mit Kanten, mit ganz normalen Alpinski dort äh, runterfahren. Und das ist ja nun auch nichts Neues. Es ist vielleicht etwas Neues für Deutschland, aber... Der Wintersport auf Matten wird schon in England seit seit über 40 Jahren gemacht, in Holland seit 30 Jahren. Ich weiß es nicht, warum es so ist, aber äh, innovatives Denken und zukunftsorientiertes Denken, was ist, wenn das nicht mehr geht, ist im Moment nicht so das Ding der, der Deutschen, zumindest im Wintersport. Der Vorteil eines solchen matten ist, dass man dort auch im Sommer fahren kann oder in der Nähe von Großstädten. Also quasi überall dort, wo normalerweise nicht Ski gefahren werden kann, ist es eine mögliche Ergänzung. Doch die klassischen Skigebiete werden sie wohl nie ersetzen. Das weiß auch Wolfgang Schmidt. Vielmehr wird ein Zusatznutzen geliefert, um die Zukunft der Sportart sichern zu können. Aber wie wird sie denn nun aussehen? Die Zukunft des Skisports? Im Jahr 2050 vielleicht? Genau das habe ich den Skitourismusforscher Günther Eigner zum Abschluss noch gefragt.
1: Im Jahr 2050 werden die Menschen weiterhin Skifahren. Die Menschen werden überrascht sein, dass man noch Skifahren kann. Es werden weniger Menschen als heute Skifahren, weil im Jahr 2020, 2022 die Menschen nicht mehr an die Zukunft des Skisports geglaubt haben und das Skifahren nicht mehr an ihre Kinder weitergegeben haben. Skifahren wird nicht mehr so ein Volkssport sein, wie er einmal war, wie er vielleicht noch im Jahr 2020 war, sondern es werden weniger Menschen Skifahren. Skifahren wird ein Luxussport sein. Die technische Beschneiung wird noch weiter ausgereift sein. Sie wird durch die Digitalisierung viel ähm, effektiver sein und wirtschaftlicher sein. Nach wie vor wird sie mit trinkbarem Wasser passieren. Nach wie vor werden Minusgrade dafür benötigt sein und der alpine Skirennlauf wird dann Bedeutung verloren haben. Nun, es muss nicht schwarz gemalt werden, aber
0: trotzdem hat es der alpine Skisport gerade nicht leicht. Um eine nicht allzu düstere Zukunft haben zu können, kommt es hier, genau wie beim Skiwachs, auf die perfekte Mischung an. Und zwar einerseits aus einer Rückbesinnung auf die häufig zitierte gute alte Zeit, in der es zum Beispiel nicht direkt nach dem Sommer in den Skiurlaub gehen musste. Und andererseits aus zukunftsfähigen Technologien und Alternativen, die energieeffizient und umweltschonend sind. Auch fürs Skifahren gilt: Vielleicht ist weniger in Zukunft wieder mehr. Soweit. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mitgearbeitet hat Lars Fein und mein Name ist Till Schibitz. Ich sage Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.